1: 아마 빌레몬서 오늘 나누면 그렇게 지난 시간, 이번 시간 이렇게 해서 빌레몬서가 한 장이기 때문에 다 나눌 수 있다고 봅니다. 지난 시간에는 서론적인 내용 그리고 1절을 말씀을 드렸어요. 아마도 어, 다른 바울의 서신서 중에서 좀 특징적인 것 여러분들에게 말씀을 드린 바 있습니다. 그것은 다른 바울의 서신서에서는 예수 그리스도의 사도 된나 바울은 이런 표현을 썼는데 거기에 그런 표현이 없다 하는 것을 말씀을 드렸어요 1절에 보면 이유가 뭐였었죠 아주 개인적인 성경이기 때문에 그런 표현을 하지 않았다 하는 거였습니다 자 1장 2절로 가보실까요 및 자매 아피아와 및 우리와 함께 군사된 아기보와내 집에 있는 교회에 편지하노니 어, 바울은 계속해서 이 빌레몬에게 쭉 편지를 하면서 다른 사람들의 이름도 거명하고 있습니다 참의 아, 아비아와 그랬어요 여기서 여러분 어, 이 분명하게 아마 이분은 음, 일반적으로 성경학자들이 그렇게 표현을 하더라고요 이것이 빌레몬의 아내가 아니겠는가 왜냐하면 빌레몬이 힐라식 이름이고 그는 골로제 시민이었지만 아비아는 프리키아식 이름이기 때문에 그렇다는 겁니다 이것은 젊은 사업과 빌레몬이 새로운 지역으로 갔다는 것을 의미한다 하는 것이죠. 그는 젊은 시절 동쪽으로 가 골로세에서 사업을 시작했고 그 사업을 시작할 때 아마 그쪽 지역 사람들로부터 거부되지 않았는가 보는 겁니다. 그는 아피아라고 하는 플리키아 소녀를 알게 되었고 아마 그곳에서 그녀와 결혼을 했다 이렇게 보여집니다. 그리고 그들은 모두가 바오리 이 전도여행을 다닐 때 바울의 설교를 통해서 예수 그리스도를 영접하게 된 사람들이죠. 아마도 바울은 이러한 내용들을 쭉 설명을 하면서 어, 이제 여러 사람들에게 이제 안부를 전하는데 그 안부를 전하는 것은 한결같이 빌레몬과 가까이 있는 그런 사람들이라고 하는 것을 알게 됩니다. 그리고 보면 우리와 함께 군사된 아기뽀 그랬어요. 이아기보는 아마 이 빌레몬 그러니까 그 아내 아비아 이둘 사이에서 난 아들이 아닌가 성경학자들은 해석을 하고 있습니다 그는 로마의 어떤 군대의 군사가 아니라 그런 면에서의 군사가 아니라 예수 그리스도의 군사가 되었다 하는 거죠 바울은 성경의 여러 곳에서 우리를 가리켜서 예수 그리스도의 선한 군사다 라고 표현을 했지 않습니까 또 보면 내 집에 있는 교회에 그랬어요. 그들은 그리스도인으로서 개중했을 뿐만 아니라 자기들의 집이 교회가 되게끔 초창기에는 뭐 지구 같은 건물들이 없었으니까 자기 집에서 모이고 또 함께 떡을 떼고 함께 말씀을 나누곤 했단 말이죠. 이것에 대해서 우리가 좀 잠시 생각을 해 보아야 되는데 오늘날 교회의 건물은 교회의 목적을 위한 사역과도 비례할 만큼 매우 중요한 것이 되었습니다 그래서 건물 자체가 교회로 인식되어지는 경우가 많죠 바울 시대의 개교회들은 지역의 별도의 교회를 갖고 있지 않았기 때문에 아마 빌레몬이 개종을 했으면 빌레몬의 집에서 또 다른 사람들이 개종을 했으면 다른 사람의 집에서 이렇게 모이게 되었던 겁니다 이방인들에게는 그들의 신을 위한 대신전이 있었지만 바울시대의 초대교회는 그러한 어떤 건물적인 교회가 없었고 다 가정에서 모이게 되었던 겁니다. 그러면서 이러한 가정교회들이 한 200년 정도 지나면서 지금과 같은 교회의 외형을 갖추게 되었다. 이렇게 교회 역사가들은 추론하고 있음을 보게 됩니다. 과거의 커다란 사원들은 실제 공중예배를 위한 장소들이 아니었습니다. 예를 들어서 영국의 웨스트민스터 사원 그것은 결코 공중예배를 위한 장소가 아니죠. 그것은 예수 그리스도를 기념하기 위해 십자가 형태로 건축이 되었습니다. 저는 그들이 그렇게 많은 돈을 사원을 짓는 데 쓰기보다 선교사를 파송하는 데 썼으면 더 지금도, 지금도 영국이 하나님의 큰보관에서 지내지 않겠는가 하는 생각을 가져보게 됩니다 하지만 그것이 자기들이 경건한 신앙을 표현한 방법이었으니까 그 시대의 사람들의 수준 속에서 우리가 받아들이는 것도 이것도 신앙인의 좋은 자세라고 봅니다 이런 것은 초대교의 예를 볼때 조금 바른 것은 아니지 않는가 하는 나름대로의 생각 속에서 여러분들이 이런 말씀도 드려봅니다 3절로 가보실까요? 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로조차 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 여러분 이것은 바울이 교회와 개인에게 편지를 쓸때 일반적으로 사용하는 인사법이에요. 그러니까 우리가 그냥 그런 정도로 받아들이면 될것 같아요. 그 다음에 4절과 그 4절 이하에서 그러니까 보면 4절 5절 6절, 7절까지 그러네요. 거기에 보면 빌레몬에 대한 좋은 평판을 쓰고 있습니다. 예를 들어 4절을 보면 내가 항상 내 하나님께 감사하고 기도할 때 너를 말함은 그랬어요. 여기에 바울이 그를 위해 기도한 사람이었습니다. 빌레몬은 바울의 기도 목록 속에 포함되어 있었다고 하는 아마 그 자부심과 뭐 그런 거 있잖아요. 예를 들어서 성도님들은 목사가 성도님들을 이렇게 기억하고 기도하는 것에 대해서 감사하지 않습니까? 저 또한 교인들 중에서 저를 위해서 기도하는 것, 그건 너무도 감사한 일이죠. 바울이 기도할 때마다 그의 이름을 언급했다는 것을 암시합니다. 빌레모는 그 당시 사회적으로 널리 알려진 사람이었습니다. 오절을 보실까요? 주 예수와 및 모든 성도에 대한 내 사랑과 믿음이 있음을 들음이니 빌레몬의 삶은 그 당시 많은 사람들에게 간증이 되었던 것 같아요. 그래서 사람들로 하여금 예수 그리스도를 믿는 사람은 저와 같아야 된다라는 칭찬을 듣지 않았나 싶어요. 바울은 그것에 대해서 매우 훌륭하게 묘사를 하고 있습니다. 빌레몬은 예수 그리스도와 다른 신자들에 대한 자기의 사랑을 보여주었다. 여러분 이보다 더 아름다운 것이 어디 있겠어요. 그는 예수님과 다른 믿는 자들에게 충성이 되었던 겁니다. 참으로 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 6절로 가보실까요? 이로써 내 믿음의 교제가 우리 가운데 있는 선을 알게 하고 그리스도께 미치도록 역사하느니라. 빌레몬은 자기의 신앙을 함께 나누었습니다. 빌레몬의 생애는 커다란 간증이 되었습니다. 너희 안에 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 깊으신 뜻을 위하여 너희로소원을 두고 행하게 하십니다. 이게 빌리보스 2장 13절의 말씀인데요. 빌레몬에게 그와 같은 역사가 일어나고 있음을 바울이 지금 빌레몬에게 칭찬으로 지금 말씀하고 있는 것을 보게 됩니다. 7절도 그러한 칭찬이 좋은 평판이 빌레몬에 대한 좋은 평판이 이어지고 있어요. 형제여 성도들의 마음이 너로 말미암아 평안함을 얻었으니 내가 너의 사랑으로 많은 기쁨과 위로를 얻노라. 바울은 다른 믿는 자들과 자신에 대한 어떤 빌레몬의 사랑을 통해서 커다란 위로와 기쁨을 누리게 되었다 하는 것이죠. 아마 바울의 사역에 있어서 이 빌레몬 때문에 받는 그 위도라, 위로라고 하는 것은 아마 상당히 컸던 것 같아요. 그래서 바울이 계속해서 그런 표현, 그런 말씀들을 하고 있는 것이겠죠. 거기에 보면 실제로 보면 마음이 그랬잖아요. 형제여 성도의 마음이 너로 말미암아 이 마음이 이 마음은 어떤 그 우리라고 하는 사람의 인격 전체적인 것을 나타내는 어떤 특성이 있는 것이죠. 그래서 보면 신자들이 이 빌레몬을 통해서 커다란 만족을 누리고 아마 내적인 어떤 평안을 그 빌레몬의 배품과 빌레몬의 사역과 그 모든 것들을 통해서 그렇게 느끼지 않았나 싶은 거예요 아마도 우리가 살아가는 이 세상 가운데서도 예수 믿는 사람을 통해서 그렇게 평안과 안식을 누리는 사람들이 얼마나 많을까 하는 생각을 해보게 됩니다 그 지난 추석 때도 이렇게 뉴스 되어지는 거 보면 외국인 노동자들과 함께 지내는 것 그건 거반 그 교회들이 하는 일 아니었습니까 교회들이 그런 것들을 위해서 수고하고 교회들이 그런 것들을 위해서 애쓰고 노력했던 것을 우리가 여기에서 보아서 알 수가 있습니다 특별히 메기 목사님은 미국이 어떤 그 이제 메기 목사님 같은 경우는 미국 전역을 이렇게 돌아다니면서 목회를 하신 그런 입장이신데 그러한 형제들과 이렇게 교제를 하면서 참으로 많은 훌륭한 그리스도인들을 만나게 되었다는 것이죠 저도 제 교회의 사역지가 목동제일교회입니다만 제 교회뿐만 아니라 예수 믿는 사람들이 얼마나 곳곳에서 중요한 일들을 아름다운 일들을 감당하고 있습니까 이것은 너무도 고맙고 감사한 일이거든요 참주 안에서 너무도 귀한 일이 아닐 수가 없습니다 저는 그러한 훌륭한 성도들이 계시다고 하는 것을 여러분들께 말씀을 드리며 우리 또한 도전 받고 이렇게 우리의 아, 마음의 넉넉함을 통해서 사람들이 부유하게 된다면 그보다 더 감사한 일이 어디 있겠습니까 빌레모는 전도자들과 그의 집에서 설교한 자들을 즐겁게 해준 그런 사람이었습니다. 대단히 훌륭한 사람이죠. 자 우리 여기서 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 어, 그 다음에 빌레몬에 대한 칭찬이 나온 다음에 오네시모를 위해서 당신이 좀 관대하게 좀 이렇게 해 주십시오라고 하는 간청이 이 9절, 10절, 11절 뭐 계속해서 나오고 있는 것을 보게 됩니다. 성경을 통해서 보죠. 8절과 9절 볼까요? 이름으로 내가 그리스도 안에서 많은 담력을 가지고 내게 마땅한 일로 명할 수 있으나 사랑을 인하여 도리어 간구하노니 나이 많은 나 바울은 지금 또 예수 그리스도를 위하여 갇힌 자 되어 바울은 오네시모를 위해서 관대한 그 청을 지금 부탁하고 있는 거예요 이것이 바로 그의 지금 이 빌레몬서를 쓴 목적이 되는 거죠 그러고 보면 참 바울은 뛰어난 외교술과 이 설득력과 참또 신중하면서도 청중하게 자신을 표현하며 목적에 접근해가는 아, 참 귀한 이 바울의 그 모습을 여기에서 느낄 수가 있습니다. 저는 세 가지 측면에서 오네시모를 위해 간청하고 있는 것을 보게 되는데, 처음에 보면 사랑을 인하여 그랬어요. 이것은 예수 그리스도 안에서 믿는 자로서 서로에 대한 어? 바울과 빌레몬의 그 관계, 그 사랑을 인하여 또 나이 많은 나 바울은 그랬는데 아마 바울이 지금 이 옥에 갇혀 있을 때64 정도 어떤 이들은 뭐 60으로 보는 분도 있습니다만 그런 식의 나이대가 아닌가 이런 이야기들을 해요 그러니까 그당시의 평균 연령으로 본다면 연세가 있는 거죠 그는 그리스도의 선교사로서 고통과 박해를 받고 있었습니다 아마 그것이 바울을 더 늙게 했지 않았나 보여집니다. 바울은 빌레몬에게 그대는 내가 나이 많다는 사실을 알지 않느냐라고 말을 합니다. 그러면서 한 가지 더 정중하게 표현하지요 예수 그리스도를 위하여 갇힌 자 되어 바울은 자기가 빌레몬에게 직접 갈수 없음을 분명히 말을 하고 한편으로 나를 이해해 주기를 원하는 것은 내가 나의 잘못으로 갇힌 것이 아니라 예수 그리스도의 복음의 진보를 위해서 갇혔다고 하는 사실 아참 바울은 아주 정말 훌륭한 설득가이고 외교술가이고 정말 인격자인 것을 여기서 알게 됩니다 10절로 가보실까요 갇힌 중에 낳은 아들 오네시모를 위하여 내게 간과하노라 바울은 자기 아들을 위해 간청을 한다고 했습니다 그 아들은 바울이 결혼해서 낳은 아들이 아니라 보금으로 낳은 아들입니다. 성경에 보면 이렇게 표현하는 아들이 또 하나 있었죠. 디모데입니다. 디모데와 디도를 그의 아들이라고 부른 바 있어요. 그런데 바울은 여기서 오네시모에 대해서도 그렇게 말을 하고 있습니다. 그들은 모두가 바울의 영적인 아들이었어요. 바울은 자신이 갇힌 자 중에 오네시모를 죽게로 인도했다라고 하는 걸 지금 강조하고 있는 거죠. 11절 저가 전에는 내게 무익하였으나 이제는 나와 내게 유익하므로 여러분 오네시모라는 이름의 뜻이 유익하다라고 하는 의미라고 그래요. 여러분이 알다시피 오네시모는 노예로서 어? 그뭐 주인에게는 뭐 그런 쪽으로 유익한 사람이었습니다. 그러나 지금 오네시모는 바울에게 유익한 아 저기 어, 빌레몬에게 유익한 사람이 아니다 하는 겁니다. 그는 자기가 원해서 일을 한 것이 아니었습니다. 그에게는 일하고 싶은 마음이 없었지만 주인의 채찍이 무서워서 일을 했다고요. 그러나 바울은 지금 그를 믿는 자로 빌레몬에게 보낸다는 하 겁니다. 그러면서 이렇게 부탁하는 거지요 그가 이제는 내게 유익할 것이다. 왜요? 예전에는 뭐뭐 뭐 게으름 피면서 일도 했겠고 눈치 보면서 일도 했겠고 그렇지만 이제는 그렇게 하지 않을 것이다. 이제는 내게 유일까 하지만 나는 내가 그를 노예로 대하지 않기를 부탁한다 라고 하는 말이죠 12절로 23절을 봐보세요 내게 저를 돌려보내노니 저는 내 신복이라 저를 내게 머물러 두어 내 복음을 위하여 갇힌 자 중에서 내 대신 나를 섬기게 하고자 하나 바울은 지금 빌레몬이 자기 일을 맞은 것처럼 온의심호를 받아들였으면 좋겠다 이렇게 요청을 하고 있습니다 바울은 자신이 늙고 도움이 필요함으로 오네시모를 자기에게 남겨달라는 말을 하지 않습니다 저는 바울이 틀림없이 이렇게 말했을 거라고 생각을 합니다 처음에는 내가 이 사람이 나를 위해 도움이 내게는 사람이 필요하다 이렇게 생각하는 거죠 나는 지금 나이도 많고 병에 걸려있고 또그 지하 감옥이잖아요 살살하잖아요그 습기 있는 그러한 감옥에서 자기는 있다 하는 거죠 따라서 이 형제가 내게는 커다란 도움이 된다 처음에는 그를 이곳에 있게 하여 당신에게는 그가 여기에서 나와 함께 있다는 사실만을 알게 하려고 했지만 그러나 내가 그렇게 할수 없어 이제 14절을 말을 하는 거예요 뭐라고 그러죠? 다만 내 승낙이 없이는 내가 아무것도 하기를 원치 아니하노니 왜 그러죠? 이 오네시모가 빌레몬의 노예이기 때문입니다. 원치 아니하노니 이는 너의 선한 일이 억지같이 되지 아니하고 자의로 되게 하려 합니다. 바울은 자기를 위하여 오네시모를 다시 돌려보내달라고 할 수도 있으나 그렇게 하는 것은 바르지 못하다고 생각하여 요청하지도 않는다 하는 겁니다. 빌레몬은 오네시모를 다시 바울에게 보냈을까요? 우리는 그것을 잘 모릅니다. 하지만 상상해 볼수 있는데 빌레몬이 그렇게 하지 않았을까 싶습니다. 어, 저는 다음에 만약에 로마를 이렇게 가본다면 그러한 부분도 그곳에 있는 분들에게 한번 여쭤보고 싶어요. 15절로 16절을 볼까요? 또 어떻게 말하나 저가 잠시 떠나게 된 것은 이를 인하여 저를 영원히 두게 하미니 이 후로는 종과 같이 아니하고 종에서 뛰어나 곧 사랑받는 형제로 둘자가 내게 특별히 그러하거든 하물며 육신과 주안에서 상관된 내게랴 오네시모가 기독교인이 된 일에 그와 빌레몬과의 관계는 정말 달라졌습니다. 그는 로마법에 의하면 아직도 노예이지만 그는 빌레몬에게 그 이상이 되었다는 겁니다. 지금 그 사랑받는 형제를. 빌레몬에게 보낸다 하는 겁니다 그래서 그 17절을 보면 죄를 위한 무죄한 속죄를 지금 말을 하는데 이 17절은 다음에 있는 18절과 함께 우리에게 완전한 대속과 죄의 전가에 대한 하나의 가장 좋은 예를 보여준다고 생각합니다 그래서 이것이 복음이 되는 겁니다 바울의 간구 뒤에는 구원자로서의 예수님을 믿는 죄인을 대신하여 아버지를 향한 그리스도의 간구가 암시되어져 있음을 보여줍니다. 구원받은 죄인은 예수 그리스도가 하늘에서 소유한 만큼의 권리를 가지게 되는 것이죠. 17절을 한번 봐보세요. 그러므로 내가 나를 동무로 알친데 나를 영접하기를 내게 하듯하고 저를 영접하기를 내게 하듯하고 그러니까 지금 바울이 빌레몬에게 하는 말이 그대가 나를 친구로 여기는 것처럼 나는 그대가 예전의 종이었던 오네시모 그가 지금 변화된 상태로 자네에게 보내는데 자네가 그 오네시모를 나를 대하는 것과 같이 똑같이 받아주었으면 좋겠다. 그것을 나는 바란다. 그대는 내가 갈 때마다 나를 항상 손님용 침대로 안내했다. 마찬가지로 그를 냉대하지 말고 어? 그를 정말 당신이 친구처럼 이렇게 잘 대해줬으면 좋겠다 하는 겁니다 그러면서 18절에 보면 죄에 대한 전가의 영광스러운 예를 볼 수가 있는데 18절 봐보세요 저가 만일 내게 불의를 하였거나 내게 진 것이 있거든 이것을 내게로 회개하라 그러니까 예를 들어서 여러분 오늘날은 뭐 신용카드 이런 걸 쓰러 물건도 구입하고 그러지 않지 않습니까 신용카드가 있으면 여러분, 뭐, 뭐든지 알수 있어요. 국내에서도 그렇고, 외국에 가서도 뭐, 예를 들어서 호텔에 숙박한다더거나, 뭐, 뭐, 음식을 사먹는다든나 물건을 산다더거나, 다 그런 건 가능합니다. 지금, 바울이 말하는 것은 뭐냐면, 요즘식의 신용카드를 바울이 가지고 있다 하는 겁니다. 그것은 바울이 예수 그리스도를 믿었기 때문에 가능했습니다. 바울은, 만약 오네시모가 당신으로부터 무언가를 훔쳤다거나 잘못한 것이 있다면 그것을 내게로 청구해달라 이런 말이잖아요 얼마나 영광스러운 모습입니까 바울은 실제적으로 갚을 만한 능력이 없습니다 그러나 지금 바울이 말하려고 하는 그 의미는 우리 미기성경 가기를 애청하시는 여러분들이 다 느끼시잖아요 우리는 구원 받기 위해 아버지 곧 하나님께 나아갈 때 예수, 나의 주, 예수, 그리스도 그분께 이렇게 말씀드리지 않습니까? 하나님 도와주십시오. 인도해 주십시오. 이것은 내가 무슨 실력이 있거나 내가 능력이 있어서가 아니라 나를 위해 십자가를 지신 나의 구원자가 되시는 그 예수 그리스도가 그런 일을 할수 있기 때문에 그 일을 하는 거거든요. 그리고 나서 이제 마지막으로 일반적이고 개인적인 사항들과 요청들을 19절로부터 쭉 하게 됩니다 19절 보면 나바울이침필로쓴 노니 내가 갚으려니와 너는 이 외에 내 자신으로 내게 빚진 것들을 어, 것을 내가 말하지 아니하노라 20절 오 형제여 나로 주 안에서 너를 인하여 기쁨을 얻게 하고 내 마음이 그리스도 안에서 평안하게 하라 그렇죠? 21절 나는 내가 순종함을 확신함으로 내게 썼노니, 내가 나의 말보다 더 행할 줄 아노라. 내가 말은 이렇게, 해서 편지를 썼는데, 그 말한 것보다 훨씬 더 자네가 잘 지켜줄 것을 믿는다. 22절. 오직 나는, 오직 너는 나를 위하여 초소를 예비하라. 너희 기도로 내가 너희에게 나아가게 하여 주기를 바라노라. 바울은 감옥에서 풀려나기를 기대했습니다. 그는 기도를 요청한다고요 이 편지가 바울의 첫 번째 로마 투옥 중에 기록되었다는 점에서 그는 풀려난 후 아마 빌레몬의 집을 직접 방문하지 않았을까 싶어요. 마지막 23절로 25절을 보면 그리스도 예수 안에서 나와 함께 갇힌 자 에바브라와 또한 나의 동역자 마가 아리스다고, 데마, 누가가 무난하느니라 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령과 함께 있을지어다. 아주 아름답고 짤막한 이 편지는 친구에 대한 개인적인 인사와 함께 끝을 맺으면서 우리가 예수 그리스도의 구속을 받은 자로서 다른 사람들을 어떻게 대해야 할 것인가 너무나 아름다운 모습을 우리에게 보여주고 있다고 저는 믿습니다. 자 이렇게 해서 우리가 이 빌레 몬서를 마치고 다음 시간에는 우리가 구약 다니엘서로 여러분들을 만나 뵙겠습니다. 오늘 함께 해주신 여러분 고맙습니다.